0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. A Ratzaldeón, Euskadi trata de colocarse... ...en primera línea de la transición... ...hacia el coche eléctrico... ...la automoción, una pieza clave de nuestra industria... No solo cuenta con la mayor fábrica del país, la de Mercedes, sino que en todo su tejido da trabajo a unas 80.000 personas. Se trata de empresas que fabrican todo tipo de componentes, algunas de ellas con presencia en varios continentes. Pero falta un punto fundamental en la transición del coche de combustión al eléctrico y es la resistencia de las baterías. Hoy se ha inaugurado el laboratorio de Basquevolt, que será la futura fábrica de baterías eléctricas, una tecnología made in Euskadi en la que participan las principales empresas. La meta, reducir el coste y aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos. Rodrigo Manero. Sí, Arrachaldeón, hoy se ha inaugurado aquí en Miñano ese centro de innovación, el laboratorio en el que se están desarrollando ya los prototipos de las futuras baterías basadas en una nueva tecnología con litio en estado sólido y desarrollada por Energibune. Estas baterías van a ser un 30% más baratas que las actuales y tendrán un 50% más de autonomía, clave, según ha dicho su director general, para democratizar el coche eléctrico. Tener una tecnología 100% europea, tener una tecnología que aporte una solución al coste y que aporte una solución a la autonomía del vehículo eléctrico para que de aquí a 2035 podamos democratizar el vehículo eléctrico a través de una tecnología hecha en el País Vasco. A finales de este año se harán las primeras celdas y la fabricación en serie empezará, se espera, en 2027. Tras la elección de los ayuntamientos el pasado sábado, algunos municipios están todavía en una especie de situación transitoria. Es el caso, por ejemplo, de Guernica, donde va a haber cambio de alcalde en un mes, o Bermeo, donde habrá cambio también porque el elegido el sábado no aguantó ni 24 horas. Como saben, Asier Larrauri chocó con su coche cuando conducía ebrio y ahora hay momentos de confusión, dado que la plataforma que le llevó a la alcaldía, una plataforma local y que cuenta a su vez con la tendencia de alcaldía, tiene ahora el cargo en funciones y... María Cereceda, en definitiva, sabemos qué va a pasar ahora. Pues no, realmente no lo saben ni ellos, Dani. La plataforma independiente Gusán sí que quiere esa alcaldía. Su número uno es ahora teniente de alcalde y ejercerá todo como máximo edil hasta que la situación se resuelva. EH Bildu se ha reunido esta mañana con la secretaria municipal para tratar de conocer las opciones que se abren a partir de ahora y los plazos a seguir. La LOREG establece que la número dos de esa lista, de la de EH Bildu, podría ocupar ese cargo, pero según fuentes de Gusán, no es eso lo que acordaron y ellos están dispuestos a liderar las decisiones que hagan falta para garantizar la gobernabilidad de Hermeo, que en un tercer escenario podría terminar cayendo en manos del PNV la lista más votada. Y en Guernica, la plataforma local liderada por el alcalde José María Gorroño, logró la alcaldía gracias a los votos del PNV impidiendo que la lista más votada, la de EH Bildu, lograra la maquilla. Eso sí, a cambio de que Gorroño, Gorroño José María renuncie en un mes en favor de Gorroño Iñaki, su hermano. Ojo a la metáfora empleada por el alcalde para referirse al PNV y EH Bildu precisamente allí, en Guernica. Nosotros somos unos ciudadanos normales de este pueblo con ilusión por hacer cosas por Guernica los otros son dos partidos muy fuertes que han aterrizado aquí con todas sus avionetas ¿no? con, sus, con toda su artillería digamos, pero si no quiero ni molestar ni ofender a nadie. Los aviones y la artillería. Y en sumar, cerrados ya los puestos de salida en las listas para las elecciones del 23 de julio puede que desde hoy se hable ya no de Irene Montero sino de renovación como en el caso de Araba Nerea Sarriella adelante Sí, tras muchas turbulencias, Yolanda Díaz quiere pasar página con la presentación hoy de las listas de Sumar. El plazo termina medianoche, pero descartada completamente la presencia de Irene Montero, casi todas las incógnitas están resueltas. La última, que el cabeza de lista por Araba, será Guillermo Presa, secretario general de Podemos en Vitoria. Yolanda Díaz activa el modo campaña. Sumar, dice, será decisiva para mantener un gobierno que mire al futuro. Este lunes, además, en la agenda internacional destaca el final de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a China. No estaba previsto, pero finalmente Anthony Blinken se ha reunido esta mañana con el presidente chino Xi Jinping Óscar Pérez. Y eso ya es un paso positivo en el deshielo entre ambas superpotencias. El protocolo indica que la visita del responsable de la diplomacia norteamericana no obliga a un encuentro con el jefe de Estado chino, salvo que éste quiera hacer ese gesto hacia Washington. Y ese gesto, como decimos, se ha producido. El encuentro parece que ha finalizado ya y Anthony Blinken acaba de iniciar una rueda de prensa en Pekín. Es la primera visita de un secretario de Estado norteamericano a China en cinco años. Éxtasis entre los aficionados de la Alavés tras el ascenso a primera fue el ascenso soñado en el descuento de la prórroga de penalti y con gol del carismático Villalibre. Esta tarde fiesta y trompetismo Sonia Hernando. Victoria Gasteiz va a dar un resolvimiento al equipo que quiere parecerse a una bajada del Celedón. Los jugadores homenajeados y el equipo a su vez va a aprovechar para dar las gracias a la afición por su apoyo incondicional. Si Vera y Abacar así lo sienten. Queremos darle la, las gracias a la afición porque Desde primer momento nos transmitieron las ganas de volver. Yo creo que tanto nuestro como de toda la gente que, que nos ha apoyado día a día hasta ahí y por eso eh, yo creo que, que todo esto se lo vemos a ellos. A las 7 sale el autobús con el equipo desde Mendizorroza y llegará sobre las 8 menos cuarto a la Virgen Blanca. Allí ya llevarán horas los gasteistarras calentando el ambiente en una plaza que quiere terminar bailando al son de la trompeta de Villalibre. Si no hay trompeta del búfalo, se dice en la ciudad, no va a haber fiesta. Escucharemos esa trompeta en la celebración esta tarde en directo en Radio Euskadi y Radio Vitoria. El Alavés, lógicamente, hoy en cabecera. César Pérez Gazola, Zara Chaldeón. Pues sí, es el recibimiento ¿no? que está toda la ciudad de Vitoria y todo el territorio de Araba esperando a ese Alavés equipo ya de Primera División. Y además hoy es noticia Braulio, que se quede en Osasuna. Ha rechazado a Braulio la oferta del Sevilla, hoy lo ha comunicado el propio Araúl al conjunto hispalense para ese editor deportivo del conjunto sevillista. Continúan juntos, por tanto, la pareja que ha llevado Europa al conjunto Navarro-Sasuna, Diego Barasate y también Barrio Vázquez. Signal, so in love, Down in a flatline Y tras una esquena rock de récord con más de 48.000 espectadores en Mendizabala, la semana arranca nada menos que con Bob Dylan en Donostia. El músico estadounidense actúa hoy y mañana en el Cursal presentando las canciones de su nuevo disco, Rough and Roadie Ways. Y por otra parte, La Riaga ha presentado esta mañana el estreno mundial de la ópera Orgia, obra de Héctor Parra y basada en la pieza de teatro homónima de Pierpaolo Pasolini. El compositor barcelonés destaca lo siguiente. Poner música a esto es una experiencia casi trascendental, porque en un texto de una poesía arrebatadora te dice las cosas más terribles que uno no quiere escuchar. ¿no? Es un ser que puede ser monstruoso, que tiene una faceta de hombre, una de mujer. El estreno tendrá lugar el próximo jueves y habrá una segunda función el sábado, día 24. Y además... ...el tiempo, el tiempo que no para de darnos sobresaltos... ...especialmente por las tardes en forma de tormentas... ...hace unos días era en el interior... Ahora las tormentas son en la mitad norte del país, sobre todo cerca de la costa. Xavier Madariaga y encima vamos a seguir así unos días. Así es. La tormenta de ayer dejó 7.000 rayos. En nuestro país 5.000 de esos rayos cayeron en Vizcaya. Y esto parece que no ha hecho más que empezar. Aemete Euskadi ha hecho su previsión para verano y habla de un verano tormentoso. Episodios de tormenta dicen se producen unos 5 cada cada verano. Esta vez podemos esperar más. Enseguida os explicamos por qué. Por ahora, quedaros con el aviso amarillo activado para esta tarde por el gobierno vasco Aviso amarillo por fuertes precipitaciones. A partir de las tres habrá chubascos, granizo y fuertes vientos. Se convierte ya esto en un clásico. A partir de las tres, aviso amarillo por tormentas y además no suele fallar. Eh, temperaturas de bochorno, eh, típicas también, a situación previa de tormenta con 26 grados en Donostia o Bilbao, 25 grados en Bayona, algo más frescas hacia el interior, 21 grados en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica y Aichíber-Bilbao de la coordinación de Euskadi con Dani Álvarez